1: En este programa compartiremos
0: contigo temas y experiencias para lograr y mantener la armonía y convivencia
1: en tu relación. Porque, en definitiva, entre parejas se vive mucho mejor. ¡Saludos! ¿Qué tal? Bienvenido bienvenida a este nuevo episodio, episodio 22 de... Este programa Entre Pareja. Estamos, como siempre, en sintonía con ustedes. Eh, y yo soy Robert Sasuki y a mi lado está Jamie. Hola, ¿cómo estás, Jamie?
0: Estoy muy bien, Robert. ¿Y tú cómo estás? Yo
1: estoy igual que tú. Muy bien <risa> también. Qué bueno. Así Me es, así es. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre algunos tips o consejos. O recomendaciones, ¿no? Para la gestión de las finanzas. Uy,
0: Ahí, mamá, qué tema. Sí.
1: Pero antes queremos hacerte una invitación especial Cuéntanos, Jamie Y
0: así es que recuerden que este jueves 4 de abril A las 6 pm hora Santo Domingo, República Dominicana Vamos a estar realizando la conferencia Cómo recuperar la confianza en tu relación Ustedes van a aprender ahí las claves Para trabajar esa confianza que tal vez se perdió O se está perdiendo O,
1: ha o perdido. por si se pierde. O
0: por si se pierde Para que te prepares en caso de que se vaya a perder en tu relación de pareja Así que vayan a entrepareja.net barra conferencia Para que reserven su cupo, se inscriban Y nos veamos este próximo jueves Ojo, eh,
1: que el precio de la conferencia eh, Incluye la pareja, eh, aprovechen Siempre y claro. cuando lo vean desde una misma pantalla Así que no pierdan esta oportunidad Está regalado, no existe algo como esto en internet en español eh. Ya lo hemos buscado bueno, eh, vamos a hablar sobre este tema, el tema de las finanzas. Yo tengo, bueno, Jamie y yo tenemos nuestra manera de, de cómo gestionamos el dinero en la casa, pero eh, realmente no existe ni un modelo universal, ni uno bueno, ni uno malo Así para administrar es. el ingreso y los gastos en la relación de pareja en la casa. Cada pareja se pone de acuerdo, eso sí es lo adecuado, eh, en qué, cómo lo va a hacer o cómo no lo va a hacer, eh, quién va a manejar esto en la, eh, eh, o sea, cómo va a ser la distribución de la, de la carga económica. Pero sí sabemos que eh, más o menos la manera en cómo se suelen administrar los gastos en la relación, hay, hay dos que son los más conocidos. El primero es, eh, parejas que suman sus ingresos en una misma cuenta a la que asocian todos sus gastos, como en el caso de Jamie y un servidor. Y hay otro modelo que es que las parejas manejan sus cuentas de manera independiente, separadas, y comparten el 50% de los gastos. Hay otra más, agrego otra más, que es que eh, se hace una distribución más o menos equitativa o proporcional al sueldo sí, que es. gana cada miembro en la relación. Es decir, el que más gana generalmente cubre un porcentaje mayor de los servicios y gastos de la casa, el que gana menos, pues obviamente, y siempre hay un porcentaje, ¿no? O Se manejan porcentajes de dinero propio para tú comprar lo que quieras, eh, dinero eh, para, para los otros, eh, los otros servicios. ¿ya?
0: Así es, y creo que también eh, hay, hay relaciones, o sea, hay, hay casos de pareja donde solamente es uno que lleva, pues, la parte, la carga económica, o sea, completamente, y la otra persona puede ayudar, ayudar en el tema de, de la distribución, de hacer pagos, o sea, muchas de veces Ajá, exactamente, de gestionar, pero solamente uno de los dos está aportando la carga económica de acuerdo a distintas situaciones que puedan estar. O sea, que gastarse. no son dos, son cuatro, o sea, los más Exactamente, comunes. que son Y quizás hayan comunes. otros más que así se, se
1: nos ocurran en el camino.
0: Así, así es, así es. Y es que cuando eh, se habla de finanzas eh, en las relaciones de pareja, es un tema que tiene que hablarse, porque es importante y necesario eh, a través de que se converse, de que se lleguen a acuerdos, y que de que se tenga claro cómo se va, manejar, se va a manejar el dinero, esto va a poder hacer que se eviten esas, esos inconvenientes, esos desacuerdos o esas tensiones que ocurren con el tema de las finanzas y de lo económico cuando no están claros el uno o con el otro en lo que quieren y hacia dónde van con este tema. Por ejemplo, eh, imagínense eh, una pareja donde solamente uno de ellos lleve toda la carga económica, bien sea porque cuando hicieron la distribución, a esta persona le tocó un 50%, a la otra persona le tocó el otro 50%, pero esa otra persona no está cumpliendo con ese otro 50%, por lo tanto, la pareja la que tiene el otro, pues sí asume todo lo que está pasando, por lo tanto se siente cargado. Entonces aquí pueden venir una serie de tensiones porque al final hay que cubrir las facturas, hay que cubrir los gastos y están en un desbalance. Entonces, ¿qué puede hacer esta pareja? ¿Y será que esta pareja realmente pues, acordó esto? O sea, ¿tiene un camino de cómo es que está manejando estas finanzas? Son muchas cosas que surgen con el tema de las relaciones de pareja. Por eso hoy queremos hablarle unos cuantos tips o recomendaciones de cómo ir encaminando el tema de las finanzas en su relación.
1: Claro, es importante eh, tener en cuenta lo siguiente. Si bien no hay un modelo universal, como decía, no hay... Hay modelos que, tan particulares como relaciones en el mundo, eh, lo que sí debe primar y lo que sí debe ser correcto y adecuado y tener y, y debe ser un componente en, en cualquier modelo de gestión de finanzas en una relación de pareja es la transparencia y es la rendición de cuentas. ¿eh? Ese es claro, ese es mi criterio personal. Es decir, si bien es cierto que nos pusimos de acuerdo de que vamos a dividir los gastos o que vamos a poner todo en, en la misma cuenta y de ahí se va a derivar todos los gastos eh, de la casa y demás, lo importante es que haya transparencia. Transparencia quiere decir, mira... Eh, esto es, yo no puedo pagar la, la luz si deciden no compartir facturas o distribuírselas, yo no puedo pagar la luz porque tuve que gastar en tal cosa pero no es que, ah, yo no pude pagar la electricidad porque ah, se me acabó el dinero <coughs> ah, mira, pero yo creo que no voy a poder pagar el teléfono porque eh, usé por, el dinero para porque que usé el dinero para, ¿para qué bueno, no la falta de transparencia afecta directamente y gravemente la relación de pareja, ¿eh? porque ahí es donde vienen la sospecha de que qué es lo que está haciendo con el dinero, en qué, está gastando en el qué dinero. o en quién lo estará gastando, y vienen las suposiciones, y vienen temas de celos, y viene la desconfianza, viene la desconfianza ¿eh? que por cierto tienes que participar en la conferencia, ¿eh? y ahí viene la desconfianza, entonces el tema es que si no se trabaja esa desconfianza, se puede establecer como una norma. Entonces viene la otra pareja, la que no sabe en qué el otro gasta el dinero, que nunca le da para nada, y también empieza a guardar dinero calladito, y en mi país a eso le dicen clavito. Y Déjame eso lo... tener
0: un clavito aquí, por eh, Claro,
1: caso. y es muy común, o sea, lo digo porque porque lo he visto muy de cerca, que si por ejemplo el hombre, vamos a poner en el caso de, un caso muy muy común en mi país, el hombre que todavía es el que aporta los ingresos en la casa y la mujer, por decisión propia o no, está como ama de casa. Pero la mujer tiene ciertas habilidades y puede ganarse un dinerito extra haciendo algunos favores o algunos servicios o productos en su entorno. Pero ¿qué pasa? El hombre eh, no es muy transparente con el manejo del dinero que gana. Y entonces ella asume eso como que, ah, bueno, tú no eres transparente, pues yo tampoco soy transparente. Entonces yo me gano un dinero adicional y yo lo guardo, pero tampoco te digo a ti que tengo dinero. Y eso es un problema gravísimo de confianza. Y eso es un problema incluso de, de, para mí, ¿eh? para mí, desde mi punto de vista, de infidelidad. O sea, si tú no eres, si tú no ves a tu pareja, con la suficiente confianza para tú simplemente ser transparente y decir, mira, yo me lo gasté, me tomé una cerveza y no pude completar el pago. Bueno, tú, yo sé que tú no vas a estar de acuerdo con que me tomé una cerveza, pero de verdad quise tomármela. Bueno, es mejor decirlo y que haya una incomodidad por eso y se busque una solución a inventarte una cosa o no decirlo. Entonces la transparencia yo creo que debe primar y yo creo que eso es sentido común. eh, ¿Eh? Para mí es sentido común. Bueno, vamos a, a las recomendaciones o a los tips eh, para gestionar nuestras finanzas. Eh, finanzas. Así
0: es. Yo creo que el, el primero, y lo primero es que tú reconozcas y entiendas que la forma en que tú vayas a usar el dinero, a gastarlo, va a afectar tu relación de pareja. Cuando, imagínense que en un caso hipotético tú has cubierto ya tu parte de lo que te tocaba pagar y que por lo tanto te sobra un porcentaje de dinero alto, elevado, y tú quieres darte un gusto, tal vez de irte a un viaje, de comprar algo, y más específicamente vamos a tomar en el, el ejemplo de, de que te quieres ir de viajes, y por lo tanto tú animas a tu pareja a que puedan hacerlo, obviamente ambos, y cada uno tiene que pagar, o sea, tiene que pagar un por ciento, pero ya a ti te sobró un por ciento elevado, tal vez a tu pareja no. Imagínate entonces que tu pareja tenga que incurrir algún tipo de préstamo, o de dejar de pagar algo para poder cubrir esa cuota que le toca del viaje, porque van a pagar 50 y 50. Entonces aquí es un deseo tuyo de hacer un viaje, tú se lo presentas a tu pareja, tu pareja, bueno, no quiere quedar mal contigo y por lo tanto, pues sí, toma la decisión y se endeuda. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya se va a comenzar a generar un problema porque tu pareja en la parte económica va a ir en desventaja y va a adquirir deudas, y por lo tanto, pues vienen problemas para esa persona y para la relación. Entonces, ¿qué? ¿Qué podrían tal vez ustedes hacer en el sentido de tomar en cuenta eh, los gastos de cada uno? Yo creo que no importa lo separados que puedan estar sus cuentas o los gastos como lo hayan organizado. Es importante que siempre pregunten al otro sobre esas cosas que quieren hacer, sobre esas cosas que quieren comprar, sobre viajes, sobre cualquier decisión económica. Pregunten a su pareja. ¿Para qué? Para que entre los dos puedan llegar a un acuerdo que les beneficie a ambos y no que les afecte a cada uno o que uno de ustedes quede en desventaja. Así que tiene que existir una comunicación franca y transparencia para evitar esos conflictos.
1: Claro que sí. Um, otra, otro tip, um, tener en cuenta los imprevistos económicos. ¿eh? No todo es color de rosa, aunque se tenga ese empleo y esté ese dinerito cada mes ahí fijo, Pueden venir situaciones imprevistos y eh, normalmente hay, digamos que en las relaciones de pareja, no quisiera generalizar ya, pero, pero a veces se olvida el tener en cuenta los imprevistos económicos en la gestión financiera. Entonces es importante tener... De ser posible un fondo de emergencia, por ejemplo. A nosotros nos pasó incluso el año pasado, tratando justamente esto, de que tuvimos muchas situaciones de salud. A mí me operaron, a Jamie casi la operan de corazón abierto. Eh, a, operaron a, a Nicolás. Eh, eh, hubo muchos problemas de salud y teníamos cómo responder Sí teníamos nuestro eh, fondo de emergencia, porque así le llamamos, eh, aunque lo perdimos <ríe> prácticamente, perdimos pero estamos fondo. trabajando en recuperarlo poco a poco, pero sabemos lo importante que es tener... Esa cantidad de dinero ahí para imprevistos, como también es importante en el mes, en, la, en las partidas que se destinan cada mes a las diferentes cosas, tener una partida aparte para imprevistos. Que si se nos antoja un día salir a cenar, que si se nos antoja tal cosa, que si tenemos que pagar algo que no sabíamos, que si se dañó algo en la casa, el vehículo, lo que sea, pues tener cómo responder. Porque si no, pues no nos daría el dinero. ¿ya? Así es. Otra. Y
0: otro tips. Yo creo que y muy, muy, muy importante es tener una visión en conjunto sobre el uso del dinero o sobre cómo van a ahorrar el dinero o usar el dinero. ¿Por qué? Porque puede ser que en la relación uno de ustedes sea el que el que vaya más hacia esta, a este, esta estrategia de ahorrar, de guardar dinero, mientras que a otro le gusta tal vez derrochar, o sea, gastar el dinero tal vez sin realmente calcular para qué lo hace o por qué lo hace. O a otro o a uno de los dos tal vez no le gusta soltar el dinero para absolutamente nada. Entonces, yo creo que es importante que ustedes puedan afrontar esas discrepancias o diferencias en la visión que tienen sobre el gasto del dinero y que puedan establecer un, adjetivo, un objetivo común, un objetivo de ahorro común. ¿Qué queremos lograr con este dinero que nos entra? Aparte del dinero que tenemos que invertir, bueno, no invertir, sino que utilizar para esas facturas o para esos gastos que queremos. Queremos una casa, queremos un carro, queremos eh, irnos de viaje, queremos unas vacaciones. Entonces trabajen en un objetivo en común, establezcanlo para que así con esta motivación ambos puedan trabajar y caminar hacia el mismo objetivo común en sus finanzas personales.
1: Claro. Y por último, um, tener en cuenta que este tema de la gestión de las finanzas es un tema que hay que tratarlo cada cierto tiempo. Si bien se pusieron de acuerdo al inicio de cuando se casaron y demás, pues las cosas cambian y eso lo sabemos. Ya sea porque uno cambió de trabajo, ahora gana más o ahora gana menos porque nos mudamos y demás. Entonces cada cierto tiempo hay que eh, revisar la estrategia de gestión y corregir lo que haya que corregir. Es decir, ah, este año queremos viajar, pero, pero los otros años no hemos viajado. Entonces hay que tener un dinero para eso. Entonces vamos a reformular la estrategia que teníamos o el plan que teníamos de gestión para poder incorporar eso. Si tenemos que ahorrar todos los meses un por ciento para eso, cuánto vas a poner tú o yo eh, o cuánto se va a poner en común. Eh, pero hay que hablar de dinero con cierta frecuencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque... Eh, porque es algo tangible el tema del dinero, es real, hay que resolver problemas, hay que pagar servicios, hay imprevistos, eh, el dinero es parte de nuestro día a día. Eh. Yo no digo que, es, que sin dinero te vas a morir, pero es como si te murieras en términos sociales porque, a ver, tú la comodidad que puedes tener ahora seguramente que es gracias al dinero que recibes de alguna manera. Por tanto, cualquier mínimo cambio que haya o cualquier cosa que se quiera incorporar a, la, a, a los gastos de la casa, pues hay que hablar y replantear nuevamente ese plan económico. Así
0: es. Así que nosotros de verdad eh, te invitamos a ti y a tu pareja o a ti que nos escuchas a que tomes en cuenta lo importante que es que con tu pareja pueda tener una claridad y una transparencia en el tema de las finanzas, que puedan hablarlo, que puedan sentarse a conversar sobre... Ese objetivo en común que van a tener sobre eso que ustedes quieren hacer, sobre eso que ustedes quieren lograr. Porque si lo hablan, si lo conversan y si lo tienen claro, entonces van a evitar esas futuras tensiones, discusiones o inconformidades. Porque uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, no están claros en lo que quieren. Así que para un bienestar y una armonía en su relación de finanzas en la pareja hablen comuníquense y tomen tú en cuenta mucha
1: promoción a vivir en armonía no es que
0: me gusta mucho la palabra ah, okay, armonía ya, y vivir en armonía ya, ya, ya. por eso es que mi podcast se llama así
1: claro ok ya <risa> entonces nada si quieres profundizar en este tema de finanzas eh, bueno, yo te voy a recomendar dos cursos que tenemos en el Club Kaizen. Como sabes, el Club Kaizen, do, eh, 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 la comunidad que yo dirijo, eh, tenemos cursos de desarrollo personal y profesional. Y hay dos cursos que te puedo recomendar de manera puntual. El de finanzas personales, que es obviamente aplicable en las estrategias a la relación de pareja. Y está también el de resolución de conflictos en la relación de pareja, que te pueden sumar... Eh, en el tema de ¿no? las estrategias y las cosas que puedan surgir en el camino con relación a la gestión de las finanzas
0: y no olvides suscribirte en la plataforma de podcast tuya preferida, que más te guste para que así cada lunes puedas recibir los nuevos episodios de este podcast entre pareja. También recuerda visitar nuestra página web entrepareja.net donde vas a encontrar los episodios del podcast, también artículos escritos y donde también... Puedes hacernos consultas o sugerir temas para que los trabajemos aquí en los nuevos episodios. Puedes seguirme a mí en jamiefebles.net y a Robert en
1: robersazuke.com. Hemos llegado a este episodio. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio, así que ya lo sabes.
0: Recuerda que entre parejas se vive
1: mucho mejor
0: Chao. en vivo.